0: I'll give you, amigos ouvintes do Zona Sombria, e sejam bem-vindos a mais um CRIPTAcast. Aqui é a Larissa, e como já dizia Zé do Caixão, um último favorzinho, se passares pelo céu, manda lembrança aos anjos, mas se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo.
1: Aqui é Fernando Lobo, e como eu sei que eu sou eu e não sou eu possuindo um corpo que não é meu...
2: Aqui é o Igor Passos, e se você não acredita no diabo, fique tranquilo que o diabo acredita em você.
0: E hoje nós temos a participação do Igor Passos. E aí Igor, seja muito bem-vindo ao CryptoCast. E aproveite esse espaço aí para se apresentar para os nossos ouvintes...
2: Lores falou, meu nome é Igor Passos, é, eu sou meio que um aficionado nesse assunto de religião, crenças e possessão, exorcismo. E fiquei muito feliz com o convite aí da Larissa para poder participar aqui do episódio.
0: E para esse episódio, vamos discutir sobre possessão, casos reais e ficcionais, e como ela está representada na cultura pop através dos filmes, livros, jogos e quadrinhos. Você está no CRIPTACAST. Segundo a Wikipédia, possessão ou possessão demoníaca é de acordo com muitos sistemas de crença o controle de um indivíduo ou, em alguns casos, objetos inanimados como bonecos e animais por um ser maligno ou sobrenatural. A possessão está enraizada nas mais diversas culturas, crenças e religiões. A referência mais antiga de possessão vem dos sumérios, que acreditavam que todas as doenças, sejam físicas ou mentais, eram causadas por... Agora, fica aí os ouvintes que falam, Sumério, por favor. Jidim, ou que são demônios das doenças. Temos também muitas referências de possessão em culturas xamânicas, que acreditavam que muitas doenças eram causadas por espíritos vingativos, e os xamãs eram responsáveis por tirar esses espíritos do corpo da vítima. E temos também no cristianismo mais fortemente no catolicismo, dentro da nossa cultura, que acredita que a possessão é feita diretamente pelo diabo ou um de seus demônios.
2: Bom, a igreja católica, que era famosa por demonizar e perseguir as crenças não cristãs na Idade Média, suprimiu o tema dentro da instituição a partir de meados do século XVII e XVIII, talvez em decorrência do iluminismo e de todo o culto à razão. Depois de três séculos, a gente vê o tema voltando a ser abordado, não só pela igreja, mas aparece em peso na cultura pop.
0: Com certeza, e é, isso, just, e é justamente sobre isso que a gente veio discutir hoje, porque a gente teve obras famosas de, que abordam possessão, que é o caso do exorcista, e do exorcismo de Emily Rose, que eu acredito que sejam os filmes que trazem um peso maior justamente por serem baseados em histórias que aconteceram e que são documentadas, né?
2: Eu acredito que assim a gente tem essa popularização depois é, depois da década de 60 porque a Igreja Católica na década de 60 teve o Concílio Vaticano II que foi onde a Igreja se abriu para o mundo assim mais ou menos é, liberou vários documentos e, e, e informações sobre os cultos da Igreja que antes as pessoas não tinham talvez por isso que ficou tão popular a partir de da década de 60 e 70 o caso do, 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 do exorcista é, é meio assim que que acontece não, não existe documentos falando realmente o que aconteceu e como tem é, o caso da 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 Neliz Mitchell e o do exorcista houve um, um primeiro um boato de que tinha acontecido exorcismo e mas se popularizou mesmo depois que o Washington Post é, fez uma matéria assim escrevendo supostamente o que tinha acontecido e aí, mas mesmo nessa matéria do Washington Post, já foi usado nomes fictícios pra família, pro, pros padres e pro garoto e etc.
0: É, porque assim você preserva as partes, né? Tanto que dizem que o que aconteceu foi com o garoto, né? O caso que baseou o exorcista e a gente tem, no caso, no, no filme, a Reagan, né? A gente tem uma personagem e tudo. E além das obras mais famosas que a gente tem, que O Exorcista e o Exorcismo de Emily Rose, inclusive o de Emily Rose tem gravação de. Ele tem gravação em áudio, né?
2: Não, não tem gravação em áudio, tem gravações sinistras em áudio. É.
0: (risos) É! É muito. é muito sinistro mesmo. Do. Do exorcismo em si, né?
2: Eu acho que é, o filme do, do Exorcista é um filme que eu acho ele muito interessante porque ele, apesar de ter um tema e uma abordagem muito pesada, ele, ele aborda vários. assim. Ele aborda a fé de, de uma maneira geral, né? Porque o, o, o principal personagem na história é o, é o padre, não é a, a menina e a possessão em si.
0: Sim, é justamente. Fala da fé, né? Uhum. Eu lembro que quando. Só um off top sobre o filme. Quando a minha prima, né, já adolescente, ou era criança, ela falava do filme do Exorcista e eu falava Ah, eu tenho medo do Exorcista. E minha prima ficava Você não tem que ter medo do Exorcista, você tem que ter medo do Demônio. E aí eu, eu não entendia por que, que o nome do filme era O Exorcista e não o nome do Demônio. Ou, ou, como no caso do Exorcismo de Emily Rose, né? Na época não, não tinha lançado, né? Se eu não me engano, esse filme é de 2004. Pois o Exorcismo de né? Então, bons anos depois. Mas é. Sim, é... é centrado no padre, né? A Reagan, coitada, é. É um mote, né?
1: Mas eu concordo, essa parte aí foi mais uma vez que a gente costuma falar, né? O, o drama em cima do terror, né?
2: E é, é legal esse filme, assim, a estrutura como ele foi feita pra época, é, que a gente. Não tinha filmes tão. Assim, com um roteiro tão. Eu, eu acho muito bem, bem escrito, porque o problema no final não é resolvido, assim, de uma maneira bonita e iluminada, entendeu? O padre precisa se matar para poder tirar, livrar a menina, então é, eu acho um filme, assim, de, no, no gênero terror, é um filme muito importante pro gênero. Ah,
0: com certeza, ele é, ele é um marco, né, no... No no cinema do do horror Mas uma coisa que O Igor indicou pra gente, o documentário
2: O Diabo e o Padre Amor
0: Obrigada Que inclusive nós assistimos o documentário E um ponto que eu gosto Que eu gostei muito dele Foi justamente quando o diretor
2: Inclusive é o diretor do 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 exorcista. Exorcista
0: O William Friedkin Ele tá entrevistando um padre, e ele pergunta se o padre faria o exorcismo, né, e ele fala que ele não tem fé suficiente, tipo, não dessa forma tão clara, mas ele fala que não tem, ele não é espiritualmente elevado para fazer um, um exorcismo, isso é, é muito o que o, o exorcista traz, né
2: E trazendo assim, um pouco mesclando com a, o que a gente tem de, de talvez a gente chamar de base factual, né, do tema é, que nem todo padre pode fazer um exorcismo, eu tô falando isso assim do ponto de vista católico que é onde a gente tem mais é, expressividade na mídia é, nem todo padre pode fazer além dele ter uma formação diferente ele precisa ser autorizado por um bispo e toda a hierarquia que ele tem que seguir e tem tudo isso que a Larissa estava falando, que ele tem que ter uma espiritualidade elevada de qualquer maneira ponto
1: para a igreja universal que qualquer pastor tira o diabo do corpo de qualquer fiel
2: é, <risos> ali chega um labachúria La Labará e labarai já tá <risos> Mas é, eu acho até interessante o, o Fernando ter, ter feito esse gancho aí, porque a gente ver como a abordagem é diferente em, em outras religiões e outras vertentes de como o um, um mesmo tema é abordado de maneiras diferentes
0: Não, com certeza, a gente tem no próprio espiritismo que a gente fala que é são espíritos obsessores né?
2: então Isso a pessoa
0: aí. ela vai passar por um tratamento espiritual ela vai passar por vários passes né? que são médiums, passistas que dão passe na pessoa que é, no caso é tirar o, a energia negativa e você, tipo, dar a sua energia positiva para a pessoa, né? Você está, por isso que o nome é passe, né? Você está passando a sua energia para a pessoa. Os ouvintes espíritas podem me corrigir, apesar da minha família ser espírita cardecista, eu não sou conhecedora assim, né? De, de, meus pais com certeza viram falar mil vezes melhor que eu. <risos> Mas é. é essas. essas diferenças nas religiões é é interessante de abordar também, porque eu vejo assim, eu posso estar errada, mas a a possessão ela é sempre levada para a forma católica, colocar assim, de lidar com ela, acho que justamente por ser a, como a, a gente teve no Exorcista, né, e ele é um filme que é um marco, no cinema do horror, mas ele também é um marco cinematográfico, ele não é só para o terror, né? Ele é para o cinema uhum. como, como um todo. Acho que justamente por ele ter representado um, um exorcismo católico, ele traz um peso, então as pessoas querem retratar também exorcismos católicos, né?
1: É assim: o, o catolicismo ele sempre foi predominante né? com relação à religião no, no mundo ocidental, se a gente pegar aí. O próprio Brasil mesmo, né, acho que 50% do, dos brasileiros ainda são católicos, né, os evangélicos, que a gente falou agora da, da Igreja Universal, né, então entra na questão dos evangélicos, eles estão crescendo bastante, mas a, a maioria dos brasileiros ainda é católica, então a referência, quando a gente quer pegar alguma referência, é, eu acho que é mais forte no catolicismo mesmo, né. E isso nos outros países também, né? Quando a gente pega, a gente tem muito mais material, como vocês falaram aqui, voltado para os ritos da igreja católica do que nos outros. Até porque, assim, se você for ver no espiritismo, né? Quando a gente fala de de, de possessão, não é bem que tem um, um espírito dentro do seu corpo, mas sim um espírito próximo de você, sugando a sua energia. Na, na, na igreja evangélica, quanto na católica, já seria, tipo assim, tem um demônio mesmo, possuindo o corpo da pessoa. Mas se a gente for ver com relação a material, é, o, a, a igreja evangélica, ela é mais naquela questão, realmente, né, de, de falar línguas ali na hora, né, é, assim, expulsar o corpo, mostrar a força do pastor ali contra a possessão. E a igreja católica, não, ela tem um rito já bem maior. É, tem... Tem, assim, tem as orações, tem o que o padre tem que falar no rito de exorcismo, né? Então, eu acho que com relação a, a, ao fato de ter muito mais material também, é, até material é, documental mesmo, né? Do próprio rito da Igreja Católica. É mais fácil da gente pegar e fazer adaptações e fazer criações é, a cultura pop em cima do, do rito católico mesmo, né?
0: E uma coisa que você colocou, justamente por ela ser um rito mais prolongado, ele é... é, não tô falando que é um teatro, gente, mas ele é mais teatral, ele é mais, assim, conforme tem falas, né? Então, querendo ou não, pro pro cinema, né? Isso é um prato cheio pra você colocar e retratar, né?
2: É, e é é muito mais... bem o que o Fernando falou, da questão é muito mais ritualística do que na Igreja Evangélica. Porque você tem, na Igreja Católica você tem um um ritual romano, que é um documento onde você tem todos, assim, não sei todos, mas a maioria dos rituais da Igreja, tipo de batismo, de crisma, de matrimônio e de exorcismo também. A coisa que a Larissa falou, ontem, quando a gente estava até vendo o filme, ela falou, quando acabou a sessão, ela falou, opa, mas é só isso? (risos) (risos) Eu achei até até legal, porque uma. Uma impressão que os filmes causaram na gente é que, tipo assim, que o padre ele chega e, e faz o exorcismo e ou ele perde ou ele vence ali na hora. Mas pelos documentos e relatos que a gente tem, assim, os exorcismos pode ser extremamente extensos. Tem um caso espanhol do padre Fortea, que é inclusive um padre muito famoso também por exorcismos, que tem um exorcismo famoso dele que é o exorcismo de Marta, que durou nove anos.
0: Bomba. É, nove
2: anos. Foi nove anos, assim, tendo várias e várias e várias sessões até ele conseguir expulsar o suposto demônio da, da mulher.
0: Mas é, eu achei. Quando acabou, eu. Ah, então tá, né? <risos> 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 ok! <risos> e... A gente fica muito assim, iludido é... pelos filmes, né?
2: É, e o Fernando estava falando sobre a questão da, da Igreja Católica. que Eu acho também que é por causa do. Assim, de como é, a gente tem mais difundido para a Igreja Católica, eu acho que é por causa do modo de operando de como a Igreja convertia, né? Porque diferente de outras religiões que, quando se estabeleceu num, num, numa região, é, é óbvio que elas renegavam as religiões locais, mas dificilmente demonizavam as religiões locais. A Igreja Católica ela fazia isso. É, se você chegava numa região pagã ali da Europa. É, não interessa no que você acreditava A igreja católica não, não só falava assim é, Acredita no meu Deus, mas ainda falava Acredita no meu Deus, pois o seu é o demônio <risos> é, E eu acho que por isso que se difundiu de, de uma maneira tão, tão forte, tão vívida assim Pelo catolicismo e o cristianismo
0: Ah, com certeza, a gente tem uma base histórica aí do, do cristianismo tá aí no, Há quanto tempo o cristianismo está no mundo, gente?
2: É, dois, mil dois... E anos? Tipo isso, só <risos> então, assim, <risos>
0: não tem como a gente querer que não, não seja difundido, né? Seja mais difundido na, na cultura pop, né?
2: E é interessante a gente fazer um paralelo com, com religiões, de, religiões de, de, de matrizes africanas, onde você tem a possessão, é, eu acho interessante... É, Assim, as crenças africanas, principalmente porque todas as, os deuses e as entidades, elas são acessíveis. Você não tem assim, o deus bom e o deus mau. A maioria delas, pelo menos as que eu tenho conhecimento. Então você tem figuras, como por exemplo no, na, na, no candomblé do, do cavalo, que é a pessoa que realmente ele recebe a entidade ali nele. Então é uma possessão, mas não é uma possessão é, demonizada como é do, da ótica do cristianismo.
0: É, mas se a gente parar pra pensar, no Espiritismo a gente também tem. As pessoas incorporam. Os médiums, né? É, os médiums. É, não, as pessoas. Desculpa, é. Os médiums incorporam. <risos> <risos> tu tem que ter todo um estudo, né, pra você incorporar os médios de incorporação, tem todo um preparo. Mas é um. Seria uma possessão boa, como o Igor estava falando das religiões de matriz africana. Colocar entre aspas, porque aí vai Da interpretação de cada um também, né uhum. Mas é, Não é uma, é uma posição ruim Ela não é, não vai te causar Mal A intenção não é causar mal, né, nessas, nessas situações ó gente, a gente falou um pouquinho aí, né, sobre o Exorcista, um pouquinho, assim, deu uma pincelada no Exorcism de Emily Rose. Inclusive, eu gravei, eu quero fazer um jabá. Pro... <risos> <risos> eu gravei com o pessoal lá do Necronome Conversa há muito tempo atrás já, sobre o filme do exor- Exorcismo de Emily Rose. Eu vou deixar, a gente vai deixar aí na descrição desse Criptacast o link, pra vocês irem ouvir a galera do Necronome Conversa, o episódio tá bem bacana. Eu não falei muito, mas tá ótimo. Tá ótimo, gente, vocês já me ouvem muito aqui, né? Pessoal? <risos> mas vamos falar um pouquinho também sobre outros filmes que são ditos como baseados em fatos, né? Inclusive, eu só queria dar uma palinha aqui sobre essa frase baseada em fatos, porque ela já enganou a gente, né? Com a Bruxa de Blair. Várias é vezes. Não sei se vocês lembram. É.
2: A, a Bruxa de Blair foi foi assim o marco dessa questão do The footage, né, das filmagens encontradas e tipo assim eu assisti em VHS eu já sabia né uhum. só que eu acho que talvez pela minha idade também né? mas eu acho que para quem teve a experiência de, de ver esse filme achando que era que era uma parada real talvez tá sendo um negócio incrível cara
0: ah, eu lembro a minha mãe lá tava falando esses dias com uma colega dela eu tava vendo, ouvindo ela contando, né? Que ela falou, ai, foi horrível porque a gente ficava apreensivo, achando que era de verdade, que os jovens estavam desaparecidos. Porque foi uma campanha de marketing pesada que eles fizeram, assim, na época. E, e pesada que eu digo não só em termos dos recursos que eles usaram, mas como eles fizeram. Sabe? Tipo, falar que os jovens desapareceram e tá? tal, então assim.
2: E chega assim a ser engraçado, né? Porque o orçamento do filme era baixíssimo.
1: Sim, ele se vendeu muito bem no marketing dele, né, realmente.
0: Com certeza. Mas voltando a falar das histó- dos filmes baseados em fatos, a gente tem uma pequena lista aqui dos f- filmes, na verdade, que eles vieram do casal Warren, que é, no caso, Invocação do Mal, o Horror em MTV, e o Annabelle, que, no caso, não é a possessão de uma pessoa, é a possessão de um brinquedo, né? No invocação do mal a gente teve o a possessão da mãe, né, da família Peron, que também é todo documentado justamente pelo casal Warren. O em viu onde o qual era o nome do rapaz que foi Ah, esse caso do de MTV ele é muito confuso, porque teve a primeira família que morou, que foi a família Defeu, onde o o filho mais velho matou a família. Que, né, ele falou que estava possuído e tal. E depois teve uma outra família que foi morar na casa. E se eu não me engano, posso estar errada, tem tempo que eu que eu li sobre o caso. Inclusive gravei um podcast com o Necronome, Conversa também sobre... <risos> é Só que a gente falou sobre o documentário. A gente não falou sobre os filmes, porque tem... Esse caso foi, inclusive, adaptado para vários filmes, né? Tem trocentes filmes sobre a MTV. Aí teve a segunda família, a família Lutz, que foi morar na casa. E se eu não me engano, o casal Warren foi depois da família Lutz. Eu posso estar errada, a gente. Não... Mas a... o casal Warren foi investigar a casa e constataram que a casa realmente tinha um espírito e tudo, né?
1: Mas apesar de ser bem famoso, né? O caso de MTV, o, por conta dos filmes e tudo, na cultura pop. Só um, um parênteses rápido aqui. Não foi isso que deixou o casal Warren famoso aqui, né? Foi realmente o, o Invocação do Mal, né?
0: O caso da família Peron.
1: Sim. Que é esse primeiro que a gente falou agora, né?
0: Sim, sim. Foi um dos maiores casos. E no caso no, da do Invocação do Mal, da família Peron, não era um... Possessão por um demônio, né? Ele só eu a possessão do espírito de uma bruxa que tava ali na casa já há muito tempo, né? Então ela
2: uhum. possuiu
0: o corpo da mãe. Esse caso realmente foi o que alavancou o casal Warren, né? Para outros casos e, e também né, lançou no cinema. Foi o primeiro filme aí da franquia. Ah, eu não sei o nome dessa franquia, gente, dos filmes do casal Warren
2: a hum, franquia do, do James Wan do mal é os filmes do James Wan <risos> ah
0: mas é porque o James Wan cara grava até o Aquaman pô tá bom os <risos> <risos> ah,
1: filmes tem do James Wan ficar... menos Aquaman
0: menos Aquaman menos o, Aquaman, menos o... Aquaman, <risos> aquela franquia do sobrenatural o Insidious que também é dele mas é, é o James Wan lançou o casal Warren com Invocação do mal né que assim sinceramente para mim de todos os times da, dessa franquia, é o, é o melhor, assim, dele, né?
2: Eu gostei muito do Invocação do Mal e fui muito animado pra ver o segundo e já não gostei muito do segundo. E o Anabelle eu acho até bobo, sei lá. E o
1: Anabelle <risos> também é voltado pra, pra um caso real, né?
2: Isso. É, o Anabelle, eu, eu, eu acho que eles cometeram um erro e tem botado aquela boneca toda estilizada. A boneca original é muito mais sinistra, velho. É mesmo
0: uma boneca Essa é de porque pano, né? A boneca né? original, ela é bonitinha. Então, por, justamente por isso que ela é sinistra. É uma boneca de pano. O Invocação do Mal 2, ele é, também é baseado em fatos. Só que é um pouco controverso a atuação do casal Warren nesse caso, entendeu? Eles não atuaram tanto quanto é colocado no filme. Então, o Invocação do Mal 2 é muito mais fantasioso do que o primeiro, que é tipo... Tudo bem, gente, assim. Esses filmes não vão trazer exatamente o que aconteceu, porque não são documentários, eles são... Filmes, né, justamente. Mas o Invocação do Mal 2, ele é mais um caso de poltergeist do que um caso de... Assim, se vocês forem pesquisar aí atrás, é o caso de Enfield, se eu não me engano. É o caso de Enfield. Ele, se se vocês derem uma pesquisada, ele é mais um caso de poltergeist, ainda mais que envolve adolescentes. E, né, adolescentes sempre têm poltergeist, né? Mas é... Foi uma outra galera, os os, os Warren não não tiveram tanta participação nesse caso, entendeu? No filme eles colocam muito mais, mas eles não tiveram tanta participação. Inclusive tem uma minissérie do caso Enfield que é muito boa.
2: É, tem um caso que... Cara, isso eu tava olhando aqui agora há pouco, eu não sabia que esse filme foi de um caso dos Warren, que é A Casa das Almas Perdidas. Eu não sei se vocês já assistiram, é um filme do começo da década de 90
1: É, um filme é antigo
2: esse, Aí eu tava olhando aqui que esse também foi um, um, um caso investigado pelos, o, o casal Warren E esse, cara, foi um filme que impactou Porque ele é aquele filme que tem aquela progressão né? Ele começa com um negocinho mexendo, a lâmpada apagando E no final tá todo mundo aí chorando pra dentro com medo de chorar pra fora <risos>
1: É, e eu acho que ele pegou muito a, a, a vibe do Poltergeist nesse caso também, né, se eu não me engano. Porque, realmente, assim, eu, eu, eu vi esse filme, mas faz faz muito tempo já, né. Mas, se eu não me engano, ele tinha uma vibe bem parecida, assim, com o Poltergeist. E eu não sabia, não sabia que ele tinha algo relacionado ao casal Warren também.
0: Não, também não, eu não lembro desse filme, eu acho que eu não assisti.
2: Eu tava lendo que a, a família, se chama Família Smur, que era atormentada por... A família era atormentada por três espíritos que espancavam eles em casa e uma Sucumus, que chegou a violentar um dos membros da família. Caramba! Sinistro!
0: Pesado! É, é tenso. Então, eu achei que o a, a é uma minissérie britânica. Estão três episódios: The Enfield Hunting conta a história do caso de Enfield, assim, ela é mais fiel aos fatos que realmente aconteceram, fatos do que o, o filme Invocação do Mal 2.
2: Então, assim, segundo a crença cristã católica, a possessão ela tem mais ou menos cinco etapas. Primeiro, é a tentação, que quando realmente o, o demônio ou o diabo, ou não sei, o substantivo correto, <risos> o pé preto, a mochila de criança, começa a tentar a pessoa, para ela fazer o que ela não quer, a influenciar ela. E depois vem a opressão que o demônio encontra um ponto fraco na pessoa, seja na personalidade, seja na vivência, no ambiente familiar, e procura oprimir ela em cima disso. Depois a vexação, quando o inimigo, no caso o demônio, ataca pessoas superiores em volta dela. Se ela procura um médico, o o demônio vai procurar atacar o médico para afastar a pessoa, se é um padre, vai procurar atacar o padre. Tem um caso dentro da igreja católica do Padre Pio de Pietreutina, que ele era espancado pelo demônio nas suas orações. Ele orava de noite e durante suas orações ele sofria hematomas, por causa das pessoas que pediam intercessão a ele. Depois da vexação, o próximo passo é a infestação, que aí é onde começa a transceder e ter o um incômodo em, no ambiente da pessoa. e é onde a pessoa começa a ver o objeto se mexer, começa a sentir presenças onde não estão e por fim é a possessão onde realmente o demônio toma conta da pessoa, faz o corpo dela sua morada, domina a mente, domina a psique, a vontade e faz da da pessoa um completo escravo e assim realmente fica preso e oprimindo a pessoa de dentro dela só um um off topic aqui que tem um um padre português se eu não me engano eu não sei o nome dele, eu só sei que o nome dele é Duarte de Lara. Que ele tem uma porrada de vídeos aí, os vídeos dele são bem leves aí, pode assistir de noite, que você não vai ficar com medo não. <risos> é... <risos> Mas os vídeos dele são bem, assim, didáticos, e ele explica sobre casos assim, e ele fala que esses passos acontecem e não acontecem rápido, isso é coisa que acontece ao longo de anos. Então, mais uma vez pra gente ver como a mídia muda um pouquinho as coisas pra gente ter, querendo ou não, fica mais preso aquele tema.
0: Valeu aí, Igor,
1: pela explicação. Tá, beleza, assim... É, você falou das etapas da possessão. Muito legal, acho que é interessante a gente ver isso aí. E já comentamos um pouco né, sobre alguns tipos de possessão... Daqueles espíritos que só querem causar ali para a pessoa... Ou quer tomar o corpo... Ou até, que, até, ou até mesmo as possessões do bem, vamos dizer assim... Né, que é a mediunidade... É, a própria questão dos rituais do candomblé, né, da, de, de matrizes africa, africanas. Agora, uma coisa que eu fiquei encucado aqui esse tempo todo, é que eu vou ter que perguntar aqui para vocês. Voodoo é um tipo de possessão também?
2: Cara, é, assim, eu acho que volta aquela questão do das entidades da, da, das religiões africanas serem acessíveis. Então, mesmo que assim tenha um, um controle... De, um, de uma pessoa, através de um objeto, por um, uma entidade, não é aquela... assim Aí falta meu conhecimento nessas, nessas religiões para poder afirmar, mas... assim não, não saberia dizer se é uma possessão, se a possessão precisa ser de um de um espírito, porque no caso é uma pessoa que vai estar controlando, né? No, no final das contas.
1: É, eu acho que é uma coisa interessante isso aí. A parte do voodoo que ficou famosa na cultura pop é justamente a questão dos bonecos que a pessoa vincula a alguém e pode controlar uhum. os movimentos, ou pode causar dor, né? causar algum aflito, que é o famoso espetar a agulha no boneco e a pessoa sentir, né?
2: É, mas assim, e a gente é, eu acho que da mesma maneira, mas a gente dá para fazer um paralelo com outras, é, outros rituais de algumas religiões que... que... Por exemplo, eu tenho rituais bem específicos para fazer certos tipos de coisas muito específicas com as pessoas. Tipo assim, ah, tem um ritual para, sei lá, a pessoa ter dinheiro. Aí tem um ritual muito específico, tem um ritual para, sei lá, trazer a pessoa amada e e, e não sei quantos dias. É um ritual específico. Então eu acho que é, é uma particularidade do ritual, mas no meu ponto de vista eu não vejo como uma possessão. O voodoo.
0: E só aproveitando, então, o gancho que o Fernando colocou sobre o voodoo, a gente tem o voodoo muito representado, mas sempre de forma negativa, na cultura pop, nas ficções, né? Até em desenho, a gente tem, né, no caso da princesa e o sapo, não sei se vocês assistiram esse desenho, essa animação, nós temos o voodoo, né, a gente tem a... Só que sempre, como eu falei, de forma negativa, né? E a gente tem vários filmes que também trazem o tema voodoo e possessão na, na ficção, né? E quando eu falo ficção, ficção mesmo, que não tem nenhuma base real, né? A gente listou alguns filmes aqui, como é o caso. Acho que nem o Fernando nem o Igor assistiram O Cadáver. E o Felipe não está aqui pra falar pra mim que filme é ruim. Fiquei... <risos> não, não, não assisti. Ah, é o Cadáver. É. Ixi, agora, não sei se já tem no trailer que eu vou falar.
2: Ih, vai dar spoiler.
1: Vai dar spoiler. Ah, vai dar spoiler. Vai lá, vai, é, não, vai, vai lá, sim.
0: né?
2: Ted, de, avisados. É.
0: <risos> no cadáver, a legista, né? Ela tá na, no necrotério. E a ca... começa a acontecer coisas esquisitas e tudo, né? Como um bom filme como Necrotério e tudo. E o corpo que tá lá, que tá possuído. A menina, ela tava sendo exorcizada e morreu durante o exorcismo. Só que o, o espírito, o... o demônio, não deixou de habitar o corpo. Mesmo que a pessoa. Mesmo com a pessoa já passado dessa para melhor ou pior, né? Dá pra saber porque Não <risos> vai estava possuído Mas o demônio Continuou no corpo da menina E começou a assombrar O necrotério, né A gente também tem o brinquedo assassino Que a gente também, como a Annabelle Traz o, a possessão do boneco Annabelle, e nesse caso o brinquedo assassino O... Ô Fernando, o... O cara não tava usando Um, um ritual De matriz africana?
1: É, se eu não me engano, é uma questão mais xamânica mesmo, né? A diferença aqui do brinquedo assassino, aliás, um parênteses aqui, né? Temos o nosso combo do terror de brinquedo assassino. Confira Sim. aí o nosso CryptoCast, vamos deixar o link aqui nesse post. E
0: tá muito bom esse episódio, inclusive.
1: Mas nesse caso aqui, é um pouco diferente do que a gente viu na, na Annabelle, é que o próprio Charles Lee Ray, lá, um cultista, né? Ele fez um ritual pra passar a alma dele pro brinquedo, pro, pro boneco. E ele continua realmente como se fosse uma pessoa normal ali, né? Com as ações dele, com o pensamento e tudo. Sendo só... Real... É ele mesmo, na visão de um boneco, né? No, no corpo ali de, de um boneco.
0: É, é, ele só anima né o boneco, Isso. né? Ele fala. Só que tem aquele... O plot do filme, né? Ele precisa. Ai, ah, gente, é spoiler do Chuck, né? Mas por favor. Que porra. Né? <risos> Chuck, né? <risos> não. E é o, o antigo, gente, não é o novo. Porque o novo, olha, é triste. Mas a. Ele precisa. Assim, eu, eu, Larissa, ah.
2: desculpa só um, te interromper aqui com um parênteses. é Pra galera que não assistiu, é, ou galera que assistiu, Fica na memória o Chuck que é melhor. É o <risos> Chuck, fala. É Melhor, é melhor. É melhor do que reassistir.
0: Com certeza. O, mas o, o Chuck ele, ou oh, o Charles Lee Ray, ele precisa possuir o corpo do do Andy, né? Porque senão o boneco ele começa a ganhar vida de verdade. Ele passa, ele como se ele parasse de ser um boneco e se transformasse em um humano. Que aí ele precisa, ele precisa passar a alma dele pro corpo humano, ele, senão ele vai ficar preso no boneco para sempre. E aí ele passa de ser imortal, né? Com o boneco ele passa a ser um mortal.
1: Isso. E, e nesse caso é a questão da possessão mesmo fora da linha aí do catolicismo, né? Como você falou, é uma questão mais xamânica aí, de uma outra linha religiosa.
0: Ah, imagina, ele vai deixar de ter um um corpo adulto. Ele, como adulto, vai possuir o corpo de uma criança. Ele ia poder crescer e... Com a mentalidade de um adulto, já. Tudo do mal ainda, né?
1: (risos) Com certeza.
0: (risos) Mas, continuando, tem outro filme na nossa lista. Na verdade, uma série, né? Que é A Maldição da Mansão Bly. Quando você colocou o Fernando na lista? Eu não tinha entendido por que que você tinha colocado. Eu fiquei um tempão, tipo o Fernando colocou. Aí depois que eu lembrei, mas...
1: É, o caso da maldição da mansão Bly, ele é bem clássico pensando na questão da possessão também. Porque a uh-huh. gente tem... E agora? A gente vai dar spoiler desse? Ou não? É, esse isso que eu tava é... falando. E, esse é, esse é muito recente. Esse não é o, esse não é o Chuck, né? É. Mas ele tem então, alguns gente, casos.
0: É... Tem um negócio aí na série, vocês podem assistir.
1: Ah não, quer saber? Eu vou falar. Pessoal que não assistiu ainda a Mansão Bly, cuidado que tem spoilers aqui agora. Mas esse aqui também é um caso bem típico de possessão, por conta dos personagens ali que morreram. E eles possuem o corpo das crianças que vivem lá em Bly. Então a trama da mansão Bly tá toda voltada realmente com os espíritos da mansão e a possessão dos espíritos em cima no corpo das crianças.
0: Sim. Verdade. Outro filme da lista, e aí eu não assisti. É a Vildade.
2: Você não assistiu a Vildade? Não. Que isso, Nenhum? cara?
0: Nenhum. Inclusive hoje eu sou. Eu sofri um pouco, um amigo meu a gente tava conversando, aí ele começou a falar dos filmes da sessão da tarde e eu, tipo, não assisti filmes da sessão da tarde <risos> e aí ele como você não assistiu, aí ele começou toda hora, ele, tal filme, tal tá filme tal tá filme, eu, não, não, não aí ele, não, Arissa, pelo amor de Deus não, caraca, como que Como é que você não assistiu nada? Não é que eu não assisti nada, é que eu ficava na rua o dia inteiro brincando. E minha mãe só deixava a gente ver TV na quando tava chovendo, uma vez ou outra. Então, tipo, eu assistia às vezes na casa do meu tio e olho lá. Então eu não era era uma criança muito de ficar na televisão. E quando eu ia pra TV, eu ia assistir VHS. Eu tinha os VHS da Disney, então...
2: É, enfim, é, o Evil Dead é, é, Me entristece muito a Larissa Nunca ter visto É, é um filme que eu acho que Cara, é um, assim, um filme de terror Que eu gosto muito, porque Ele tem a possessão Mas é uma coisa que acontece Por acaso, porque é muito massa Porque ele mescla várias, várias Tipo assim, ele mescla a possessão Desse ponto de vista que a gente estava discutindo De cristianismo, mas a possessão Acontece, é, eu vou dar spoiler Porque já teve dois filmes ah, não, já de
0: é Evil Dead é o... A
2: morte do demônio. Tem... É o do Ash. Não, o, 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 não, o melhor Você é o nome é do não, no não... antigo. Não, o que o melhor... é o é. é
0: necronômico. É isso. Ah, eu tô confundindo com o outro, gente. Desculpa, vai é se assisti assim. Ô,
2: o... Fernando. <risos> Você
1: tá perdoada.
0: <risos> gente, sério, eu sou muito ruim com nome de filme, então... E nome de ator também.
2: O melhor o melhor é o nome o nome traduzido do antigo. Que é uma noite alucinante.
0: é. é. <risos>
2: Mas é, é um filme que eu assisti quando era criança E me deu muito cagaço, cara Porque os efeitos práticos do, do, do Sun Raimi E tinha aquele negócio do, do Steady Cam Que começou nesse filme Era muito sinistro Porque, tipo, era um, era o um, um mal, né O Evil perseguindo ele, assim, na floresta E... eles é o que a gente tava falando Eles encontram o Necronomicon Que é uma coisa totalmente aleatória que tava lá E, cara, apenas é, pra quem te quer
1: <risos> É, cara, eu lembro... O meu pai conseguiu estragar um pouco o terror desse filme, porque quando aparecia o demônio lá na visão da câmera, ele falava que era o diabinho na motocicleta. (risos) Aí não tinha como, cara. Eu ficava imaginando o diabo lá numa mobilete,
2: correndo atrás. (risos) Sacanagem.
1: Mas nesse nesse caso aqui a gente vê muito a possessão, e aqui é mais pra causar o caos mesmo. Possui o corpo do povo, sai matando, sai destruindo, sai... Arrancando braço, né?
2: É, 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 é assim, aquela clássica eu dizer, abordagem de tipo assim, uma coisa aprisionada que não devia ter sido libertada. Né? Exato.
0: E continuando, a gente teve a série Desalma.
1: Desalma é uma série brasileira que saiu agora em outubro de 2020, e ele também trata muito essa questão de possessão. Aliás, confiram a resenha que, que eu fiz, o Desalma, aqui no nosso site. Vou colocar, Vamos colocar o link também para a resenha. É, e ele, ele é muito baseado no folclore eslavo. Ele conta a história de uma pequena comunidade no interior de Santa Catarina, que seria uma cidade... É uma cidade fictícia, na verdade, né, chamada Brígida, onde... foi colonizada ali pelos eslavos, né? então tem muita volta, muita questão dos ucranianos, né? fundada por ucranianos. E eles têm as suas celebrações, as suas tradições, imaginando mesmo uma cidade pequena, né? E eles falam muito sobre essa questão de possessão também, né? A pessoa que morre querendo reviver, querendo voltar a ter um corpo físico... E a gente consegue ver um pouco Essa questão da possessão também Dentro do do seriado Desalma
0: Sabe um filme que a gente não citou? Mas ele tem bem pouquinho De possessão? Ghost
2: Caraca, tocou a música Imediatamente na minha cabeça (risos)
0: Eu lembro, tem bem, 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 pouquinho, né, mas assim...
1: É, é a possessão dos
0: casos Não extremos, é terror, né? gente, né, mas tudo bem, não
2: é terror, é mas um, ok. uma coisa que a gente esqueceu de falar lá quando a gente tava falando do exorcismo de Emily Rose, não sei se a gente pode voltar rapidinho pode. só pra... Que, cara, esse filme, eu acho ele muito incrível porque, é, eu todos, tipo assim, pra quem não viu, é, veja porque o filme é excelente, mas é, o filme levanta duas hipóteses né, se a menina foi é, possuída ou se ela tem esquizofrenia e cara, para pra pensar, tipo assim, as duas possibilidades são assustadoras demais né? porque se ela tinha esquizofrenia e viveu o que ela vivia, tipo, as visões que ela tinha, cara, é um, um bagulho assim isso é uma parada que me deixa aterrorizado, tipo, eu termino de ver o filme, eu falo, é, opa, eu tô com muito medo <risos>
1: Sim, eu concordo com você, é uma visão que pode ser terrível, independente do desfecho, concorda?
2: Uhum.
0: É, é o filme que... esse é o filme de terror mesmo, porque você vai ficar pensando sobre isso depois do filme uhum. E aquilo fica matutando e você vai ficar digerindo aquilo e não vai digerir, porque é indigesto né, a situação então, esse é o terror de verdade, cara, e, e pensar que aconteceu, acho que ainda tem um, tipo, traz um peso enorme, né, pra, pra, pra história.
2: Pois é, cara, e se você começar a, depois de assistir o filme, se você começar a acordar às 3 da manhã, eu tenho uma má notícia pra você.
0: Às 3 da
2: manhã? 3 da manhã.
0: Mas acho que dormir essa hora não tem problema não, né?
1: Não, o problema é, é você acordar.
2: Ah, não? Então tá bom. <risos> Apesar da gente ter abordado aqui, um, um, ter sido um pouco tendencioso e falar sobre as religiões e tá analisando fatos, se são verdadeiros ou não, depende muito da crítica de cada um. Acho importante também a falar sobre a ótica que a psicologia tem sobre é, os casos de possessão e dos exorcismos em si. Para a psicologia, a possessão ela é vista como um transtorno, é o transtorno de transe e possessão, ou o transtorno de transe dissociativo, que ele realmente é um transtorno que acontece onde a pessoa ela passa a se identificar como ela mesma ela projeta assim, é, outras personalidades, digamos assim, através da voz, através for- é, da força, e pelo que eu estava lendo aqui, isso é, ela acontece depois de certos traumas, e também o que potencializa ela é quando a pessoa é envolta em algum culto que potencializa aquilo. Então, assim, e é uma coisa que você pode acabar vendo na maioria dos casos, que, assim, eu não estou falando todos, mas... A maioria dos casos que tem possessão é, São históricos de pessoas Que já tinham alguma crença Eram envoltos em uma comunidade Ou famílias que tinham uma certa crença é, Assim, é muito importante A gente tem que sempre lembrar que Querendo ou não, isso é algo da nossa cabeça E psicologia, a gente precisa <risos> Sempre dar importância a isso Antes de qualquer crença
0: Ai, Com certeza É o documentário mesmo que a gente assistiu Do Padre Amor Eles falam mesmo que as pessoas que apresentam esse transtorno, elas têm background religioso. Eu vou fazer um comentário, aí as pessoas vão jogar pedra em mim. Mas é, é, é curioso, porque a gente vê muitos casos de possessão justamente em pessoas que já estão dentro desse contexto religioso. Uhum. Entendeu? Então é como se a pessoa já estivesse tendendo a ter... Não, assim... Ah, então ela tá na religião, ela tá aberta a isso Sim, tipo Ela está mais aberta a acreditar Que ela está possuída do que uma pessoa Que não tá inserida num contexto religioso
2: Só pra dar um parêntese aí Porque pra psicologia Além de um trauma Esse transtorno é muito causado Pela sugestão Então a pessoa tá dentro do contexto Faz assim, todo sentido o que você tá falando
0: Mas é, que assim Eu vou... Contar um, uma, uma história sem, sem dar nomes nem nada, né? Mas é. Eu. Sei de pessoas que, no lugar delas de irem procurar, tipo, elas estão passando mal ou estão com algum problema, no lugar de elas procurarem um tratamento com o um médico, elas vão primeiro procurar um tratamento religioso. Uhum. E assim, gente, é. Nada contra a religião das pessoas. Só que uma coisa... O ideal é você procurar primeiro um tratamento médico e depois você procura um tratamento espirituoso dentro da sua crença para que você concilie com um tratamento médico. Tanto é que tem muitos médicos que... Pessoas que estão passando por um tratamento de... Um tratamento contra o câncer e tudo, os médicos até falam mesmo, tipo, se você tem uma uma religião, uma base religiosa, não deixe de frequentar ela, não deixe de buscar a ajuda dela, mas não abandone a a ciência, entendeu? Tipo, você tem que aprender a conciliar as duas.
1: E da mesma forma que, que a gente tá falando aqui, Claro, a gente não vai conseguir abordar isso com detalhes, até porque não é o foco do do nosso podcast, né? Mas, realmente, a gente gente falou um pouco sobre a história, as origens, né? E lá que a gente viu que os sumérios já falavam que era uma doença espiritual, uma doença do corpo, né? Que a gente falou um pouco aqui sobre essa evolução, falando de possessão. E a gente sabe ainda que a gente é uma a gente tem uma cultura religiosa muito forte. Então, a sugestão é muito forte ainda para esses casos. É, apesar de a gente ter evoluído bastante aí na questão da ciência, do conhecimento, do iluminismo ali, que foi falado um pouco também, nossa base cultural, né, nossa base social ainda é muito religiosa. Então, essa sugestão vai realmente ficar ainda muito forte.
2: Pois é, eu acho até assim que seria irresponsável da nossa parte falar sobre esse tema e não trazer esse alicerce da psicologia e da medicina voltada para isso. Seria irresponsável a gente falar.
0: Com certeza. E aproveitando, Igor, que você falou da questão do seria irresponsável a nossa parte, vocês acham que a forma como a possessão, no caso de baseada em fatos, como elas são retratadas na mídia... Seria uma forma desrespeitosa com a família ou com a religião? Vocês acham que precisa ter essa exposição na mídia?
1: É uma coisa bem delicada, realmente, quando a gente pensa que muitas das histórias foram baseadas em casos reais. Como a gente falou mesmo, né, o exorcista, que é um dos maiores ícones que é voltado na mídia, na cultura, sobre possessão, ela foi baseada no livro do do Blatty, que, por sua vez, foi baseada num caso real ali da década de 1940, que a gente mencionou. Então, realmente, é um pouco pisar em ovos, na na minha opinião. Mas a gente sabe muito também que isso atrai a atenção das pessoas, isso atrai o interesse das pessoas. Então, acaba juntando essas duas coisas aí. A curiosidade das pessoas e justamente esse mercado que a gente tem da cultura,
2: né? É, e acho que assim, a gente pode fazer um paralelo com qualquer tipo de qualquer evento extraordinário que a gente vê e é retratado em filme. Eu acho que a gente pode fazer sempre o um paralelo, tipo assim, de um caso de uma família que passou por um, não sei, um desastre natural e foi muito traumático para ela, ou algum atentado violento, e foi muito traumático para ela. Eu acho que o mesmo paralelo, a gente pode trazer para esse âmbito de, assim, de não trazer a exposição. ou assim, eu acho que o Fernando tá corretíssimo aí no que ele falou de a mídia sempre vai vislumbrar nisso a, a maneira de ganhar dinheiro. Vai, querendo ou não, como é que eu posso dizer? Aumentar e tentar polir a história para que seja algo que seja mais fácil de vender. Mas eu, eu acho importantíssimo é, assim proteger as pessoas envolvidas e proteger tanto a imagem como a, a mente das pessoas, mesmo das famílias envolvidas. Com
0: certeza. E também dando a minha meu parecer. Desde que você, como o Igor mesmo colocou, proteja os nomes reais e proteja a situação real, né? Blinde a situação real e você traga ela de forma um pouco, uma reimaginação, vamos assim, colocada a situação. Também tem a questão, um um teor histórico, né? Eu eu diria, se se você assistiu o exorcismo de Emily Rose, apesar dele ter muitas partes de ficção, ele mescla muito também com com avisos. Eles reimaginam a cena, entendeu? O caso do julgamento. Então, tipo, isso, aquelas situações realmente aconteceram. Claro que outras não. É uma visão do diretor, é uma visão fantasiosa. Mas se você trouxer de forma... Se você colocar os fatos de como eles realmente aconteceram, mesmo com partes fantasiosas você também tem um teor histórico na sua, na sua obra então você pode levar a história que aconteceu claro que dando aviso de que é baseado em fatos e tem partes fantasiosas as pessoas passam a conhecer aquela história e vão atrás do que de fato aconteceu e vão acabar conhecendo e essa história é, é divulgada né? é uma faca de dois gumes mas também é um é uma forma das pessoas terem acesso àquela história, né? É exato lembrar que apesar das brincadeiras aqui no cast, do tema ser frequentemente utilizado como entretenimento da mídia, há os casos reais e pessoas realmente sofreram com essas situações, né? Que no, como é o caso da Annelise Mitchell, que é retratada no filme 16 de Emily Rose. Então vale sempre lembrar, quando você... Você ouvinte, quando vocês forem ver esses casos, deem uma pesquisada nos casos reais, e, e, e isso é sempre bom pra vocês, né, terem base e também saber, tipo, a pessoa realmente sofreu com isso.
2: É, é ter empatia, né, Larissa? Tipo assim, tudo bem, é, a gente. É, óbvio que gera um fascínio esses assuntos, mas a gente tem que ter empatia pelas pessoas que sofreram e que elas passaram.
0: Com toda certeza. E antes de encerrar, voltando à nossa programação normal, nós vamos ter as nossas indicações. E pra começar, eu quero indicar o jogo Dark Fract- Fracture. O prólogo da história tá de graça na Steam. Fica a dica, Fernando. aí se quiser jogar. Né? Fernanda, eu não vou jogar, eu te aviso. Porque, <risos> cara, eu fiquei no maior do vídeo da Gabi jogando. Mas eu vou deixar, a gente vai deixar o link da Steam aí na... Na postagem desse CryptoCast pra quem quiser caçar ele na Steam pra jogar. Ele fala justamente sobre um Necrotério assombrado. Fica a dica.
1: E eu ainda tô morrendo muito no visage.
2: <risos> <risos> tô vendo uns screenshots aqui, é. é dá medinho.
0: Dá, dá medinho o jogo. <risos> Não, e o visual dele tá muito. é, é super obscuro, bem cara de. Necrotério macabro mesmo
1: A minha indicação vai ser um jogo também E é um jogo já um, um pouco mais antigo Ele saiu em 2007 Que é o jogo Clive Barker's Jericho Ele é baseado numa história criada pelo Clive Barker né, Famoso aí pela, pela história do Hellraiser uhum. E ele criou essa história especificamente para esse jogo E esse jogo aqui, ele fala sobre um um departamento de guerra de ocultismo, né? Ou seja, um grupo militar mesmo que enfrenta perigos aí sobrenaturais. E no caso dessa história, o o líder do esquadrão, né? o Capitão Ross, ele é morto em ação. Só que o espírito dele fica ali presente. E para você colocar isso na, na mecânica, né? A mecânica do jogo é justamente você como o espírito do Capitão Ross possuir o corpo dos seus companheiros ali de esquadrão para acionar as suas habilidades únicas e conseguir passar, avançar no jogo. Então ele realmente trata aqui de uma questão de possuir os outros membros do esquadrão para você conseguir avançar. Ele é um jogo muito bom, uh, o avanço dele é bem interessante, a, a progressão dele é interessante. Só que eu tenho que falar que, infelizmente, ele é daqueles jogos que foram lançados com pressa e o final foi cortado. Então, o final ele deixa um pouco a desejar, mas no contexto geral ainda acho que é um bom jogo.
0: Antes do Igor, da indicação dele, eu só queria dizer... Ô, Fernando, como é que você tem coragem de falar que é um jogo um pouquinho antigo, cara? Um jogo que tem 13 anos.
2: Um
1: pouquinho. (risos) Resident Evil é muito
0: antigo, (risos) É, Pô, o Evil já tá velho.
2: A gente tava falando aqui, mó empolgado de Skyrim, que é de 2011.
0: É. <risos> ah, é, porque assim, pra gente não parece tão antigo, né? Assim, Pelo menos eu não sinto que esses jogos estão tão. assim, já tem tanto tempo. Mas se você falar isso pra New Generation. Ah, isso aí, aí já o, de outro. Os jovens do Free Fire? Cara, é. <risos> isso é muito antigo, já está datado quase. Triste, mas é É isso, é a realidade.
2: Bom, vou deixar aqui é, algumas indicações. Primeiro, o livro do Padre Forté, que eu citei alguns momentos aqui, que é o Suma Daemonica. É, apesar do nome, é Suma Daemonica, né? ser <risos> meio <risos> esquisito, mas é um livro bem bem leve assim. Ele fala sobre e é, demonologia e eu acho interessante para entender as intenções dos demônios assim, do ponto de vista católico. É, o filme é o, aquele documentário que a Larissa escreveu aqui já, que é o, o Diabo e o Padre Amor. Só contextualizando é, esse padre o Gabriel Amor. Ele faleceu em 2016, mas por 30 anos ele foi o exorcista-chefe de Roma. E se a galera quiser também, tem um site que tem vários relatos é, dos exorcismos dele. Mas são relatos escritos, então a gente não sabe assim a veracidade, né? Mas mesmo assim fica aí, que é o.. É só jogar no Google, Padre Gabriel Amor, é, relatos que. O primeiro que vai aparecer vai, vai ter lá. E também uma indicação assim, um pouco saindo, mas não saindo do tema. Que são as, as, as HQs do Constantine, leiam as HQs, é, não vejam um o filme, não vejam a série, <risos> porque são muito ruins. Mas as HQs abordam assim, muito o inferno e o céu, e é um, uma das obras assim, sobre demônios que eu mais gosto, acho é, é, é muito foda. Então fica aí.
1: <risos> é O Constantine é um baita FDT mesmo. Cara, é, é muito. é
2: muito maneiro, cara, muito massa.
0: Eu só queria, antes da gente, gente encerrar, fazer outra indicação, mas também a, a gente acabou que não comentou no episódio, eu só lembrei agora, que é da do sistema Mundo um das Trevas, a gente tem a campanha do Demônia é Queda. E no Demônia é Queda você joga com. Demônios, vamos assim colocar, mas é no livro você ser, é retratado é como um anjo caído E você possui o corpo de um humano E aí, como o narrador vai encaminhar a sua campanha, cabe ao narrador, né? Mas, <risos> em Demônio à Queda, você possui o corpo de uma pessoa que está à beira da morte gente tipo, ela tá ali para morrer Seja, independentemente do tipo de morte, você vai possuir, você possui o corpo daquele humano e passa a viver como aquele humano. Só que a diferença é que você é um anjo caído, então você, você traz seus poderes como caído. Né? Fica aí também como uma indicação. E chegamos ao final de mais um Cryptocast. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Facebook, em www.facebook.com www.facebook.com/zonasombriabr E também nosso grupo, Zona Sombria, A Sociedade do Terror. Estamos também no Twitter e no Instagram, como Zona Sombria. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para contato.zonasombria.com.br. Visite também nossa página em www.zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigada pela audiência e até o próximo CryptoTacast. Vamos dar tchau aí pra galera, gente?
1: Valeu, pessoal. Ah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau,
0: tchau. E falou. nós vamos discutir sobre a possessão na cultura pop, como ela é representada nos filmes, livros, jogos, quadrinhos e... pera, é, acho que ficou esquisito essa frase aqui, né? Que eu coloquei E para esse episódio, como o Igor até já deu uma palhinha, nós vamos discutir... Não tem spoiler. Não tem problema. e do sobrenatural, o Insidious, que também
2: é dele. É, do diabo calvo. <risos> o Dart no <risos> malo. Tem um calvície, cara. Tem calvície. Ele é careca, tem calvície. É muito escroto.
1: Agora, uma coisa que eu fiquei empucado aqui, esse tempo todo, e é que eu vou ter que perguntar aqui pra vocês, né, voodoo é um tipo de possessão também?
2: <risos> o silêncio! <risos> <risos> ah,
0: com certeza, é o um documentário mesmo que a gente assistiu do Padre Amoff. Amoff? Sim, não sei Amor, Amor, Amor. Amor, não tem no final <risos> <Não> tem... <risos> Bom gente, e antes de encerrar dando nossa programação Normal, nós vamos ter As nossas indicações E aí, pra começar Eu quero indicar o jogo Dark Fry I love you. Você é ouvinte, né? A gente não tem telespectador, eu sempre quero chamar de telespectador, mas a gente não tá, lá, tem... não é? YouTube, não é. é podcast. <risos>